0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Ok, vamos a comenzar con el mensaje. Y si tienes tu Biblia, por favor, tome a Filipenses capítulo 3. Bueno. Ese papel es para después de servicio. Tengo algo... Ok, muy bien. Un poquito diferente hoy. Por el servicio. Bueno, Filipenses capítulo 3. Vamos a continuar nuestro estudio. Durante las uh, últimas semanas, dos semanas, exam examinamos la alegría indescriptible. Y uh, estudiamos Filipenses 3, 1 al 3. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio vez de este libro y hoy vamos a ver Filipenses capítulo 3 y los versículos 4 al 9, 4 al 9 y la Biblia dice en Filipenses capítulo 4 uh, y los versículos uh, 4 al 9 Recosijaos en el Señor, siempre otra vez digo, recosijaos, vuestra uh, se si con conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis uh, afanosos si no sean codicida, aco, conocidas vuestras peticiones delante de... Bueno, eso es capítulo 4, perdón. <risa> Me estoy leyendo, eso no es, no es correcto. Bueno, capítulo 3. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piense que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ser circuncidado al octavo día del linaje de Israel, tribu de Benjamín. Ben hebreo de hebreos en cuanto de a la ley fariseo, en cuanto a celo uh, persigador de la iglesia, en cuanto de la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran uh, para mí ganancia, más he estimado con perdida por, por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es, el de, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a orar. Hermano Jorge, por favor. Bueno, cada creyente, cada cristiano tiene un testimonio de, de cómo llegaron a fe en Jesucristo. Y en estos versículos, Pablo nos presenta el suyo. Y cualquier testimonio de la verdadera fe en Cristo tiene uh, dos partes. La primera parte es una descripción de la vida antes de la conversión. Y que encuentra lo perdido que el creyente una vez estaba en pecado. La, segu la segunda parte es entonces conocer a Cristo como Salvador y Señor. Esto puede incluir el momento y las circunstancias cuando se alejan del pecado en arrepentimiento y se comprometen a Cristo por la fe. Si es escribiera un testimonio como trabajo de dos volúmenes. En volumen 1 se titularía AC, antes de Cristo. Y el volumen 2 sería DC, después de la conversión. Las circunstancias que rodean nuestra conversión son diferentes de un cristiano a otro. Sin embargo, hay un aspecto que es exactamente el mismo para cada creyente. Amén. Es que recibimos a Cristo Jesús de la misma manera. Todos son salvados por la gracia, solo por la fe, solo en Cristo Jesús. Y a través de estas cosas tu vida se da vuelta completamente, lejos de pre, uh, per, persecuciones uh, exogistas, y a seguir a Cristo Jesús. Su testimonio es la historia particular y única de cómo esto fue hecho real en su vida. ¿Cuál es tu testimonio de fe en Cristo? ¿Recuerdas tu antigua vida en pecado? ¿Ya recuerdas los pasos que conducen a tu encuentro con Cristo? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces? En estos versículos, el apóstol Pablo cuenta tu testimonio para los filipios y para nosotros. Quiere que todos vean cómo su vida fue revociada evolucionada por Jesucristo. En términos muy seguros dice cómo su vida fue transformada radicalmente desde adentro hacia afuera. Antes de conocer a Cristo corría rápido de una dirección equivocada, parte de una religión mu uh, muerta. Luego, de dentro, por Cristo, e inmediatamente comenzó a correr en la dirección opuesta. En estos versículos, escuchamos el testimonio de Pablo en estas uh, dos partes: hace antes de Cristo y desde uh, después de la conversión. Uh, es profundamente impresionante y aún muy, uh, aún muy carne uh, carente. El parte de ese después de la conversión es profundamente desafinante y sin embargo profundamente liberador. Hoy nos for, uh, forzaremos en la parte de su testimonio antes de Cristo. Y la semana próxima, próxima semana, examinamos su parte después de la conversión. Pero, primero punto por hoy es antes de la conversión de Pablo. Pablo explica su vida antes de su conversión en los versículos 4 al 6. Aquí Pablo describe su antigua uh, existencia uh, antes de conocer a Cristo. Versículo 4 dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Lo que Pablo significa es, si los meros esfuerzos religiosos podrían ganar a cualquier excepción con Dios, entonces yo estoy al frente de esta lista. Por, por otra manera, si, al, si alguien puede encontrar la salvación a través de su autorrectitud, ese era yo. Lista todas las cosas en las que una vez confió su confianza. En los versículos 5 y 6, Pablo observa siete hechos diferentes en los que una vez confiaba. Ninguno de los podría encargarlo ante Dios. El primero es este impresionante comienzo. Primero, Pablo explica que tiene el comienzo correcto. Dice en versículo 5, fue circuncidado al octavo, acto, octavo día. Ningún judío podría tener un comienzo más apropiado que este La ley mosaica exigía que el octavo día un niño sería circuncindado, lo que era el signo del pacto. Este ritual significa que debe haber llegado un momento en el que el corazón del individuo debe ser circundado también. Debe ser la realidad cuando ese niño sea separado por el Espíritu Santo de Dios. La circuncisión es un ritual religioso practicado por Israel con la importancia de que, de, de que el corazón debe ser cortado por la palabra de Dios. Pero si Pablo afirma a él, como todos los demás judíos había recibido circuncisión, el hecho es que no puede salvar el alma. Tal vez tuvo el comienzo correcto. Tal vez fuiste traído a la iglesia desde el momento en que naciste. Tal vez te rociaron como un niño. Tal vez estaba diciendo al Señor en un servicio especial de la iglesia. Lo que sea que, eh, que te haya pasado en fue infancia. Ninguna de estas cosas puede darte una posición correcta con o ante Dios. Impresionante, perdón, tengo estos. Impresionante na, nacional en segundo Pablo tenía la nacionalidad correcta. Nació, dice en versículo 5, del linaje de Israel. Israel era la nación elegida de Dios. Y ellos eran los privilegiados de escuchar la palabra de Dios les predicaba. Ninguna otra nación tiene tal uh, ventaja mediante al, el, el acceso a la palabra de Dios como Israel. Dios uh, dio su ley, envió a sus profetas y, Dios, y dio sus mandamientos, todo a la nación elegida de Israel. Hizo su pacto con ellos Así que ser miembro de Israel era heredar un gran privilegio. Mira conmigo Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y los versículos 4 y 5. Romanos 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos y el dar de la ley y el servicio a Dios las promesas de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. De igual modo, hoy hay gente como esta que confía en ser cuidando de su nación con un patrimonio cristiano. Impresionante linaje. En tercer lugar, Pablo testi testifica que era del linaje correcta. En versículo 5, era de la tribu de Benjamín. De las doce tribus de Israel, Benjamín era una de los dos tribujes de Elite. Eran una de las dos tribus, uh, tribus que siguieran siendo leales a los descendientes del rey David. Cuando el reino se dividió, juntos formaron el rey uh, Meridi meridional de Judea. En la tierra asign, asignada a Benjamín, al que el capítulo uh, o capital, Jerusalén, estaba situada. Así que fue en la tierra asignada a Benjamín que el, el templo fue construido y los sacrificios se hicieron. Pablo no solo era israelita, sino de un tribu impresionante. Muchos de los, días, uh, de los días de hoy presuman que el linaje espiritual de su árbol familiar les dará derecho de pie con Dios. Pero no. Impresionante entendimiento de la infancia. En cuanto lugar, Pablo añade que era un hebreo de hebreos, en, en versículo 5. Es decir, nació de padres hebreos, es decir, judíos. Y fue criado de acuerdo con la tradición hebrea. Fue criado en una casa hebrea y aprendió el idioma hebreo. Nadie podría ser más hebreo de lo que era Pablo. Era tan religiosamente hecho como cualquier podría ser. Tal vez puedes relacionarte con esto. Tal vez también tuviste la educación correcta. Tal vez fuiste criado en un hogar cristiano. Y asisten, asististe a una escuela cristiana. Y quizás hasta aprendiste la vera, la, las verdades de la Biblia cuando era joven. Aunque es, estas son cosas buenas, pero ninguno de el, ellos es capaz de salvarte. Impresionante estándar. Quinto, Pablo tenía un estándar impresionante por el que vivía. Dice en versículo 5, en cuanto la ley fariseo. Los fariseos uh, eran los hombres más comprometidos con las escrituras del Antiguo Testamento. Eran creyentes de, la, de, la, de las escrituras lecturan de las escrituras enseñan de las escrituras esculturas uh, predicando a la gente estaban forzadamente uh, for dedicados a estudiar la palabra de Dios además intentaron mantenerlo con toda su fuerza así que fue con Pablo antes de su conversión era un almacén caminante. Hablando de conocimiento de la Biblia, Pablo conocía las Escrituras de dentro. Tal vez estás comprometido con la enseñanza de la Biblia. Tal vez lo conozcas bien. Tal vez se lo enseñas a otros o predicas o enseñas en la iglesia. Pero incluso esto, aunque noble y encomiable, no puede salvarte. Letra F. Impresionante sinceridad. Sexto. Tuvo una notable sinceridad. Pablo añade que estaba en el cielo perseguidor de la iglesia Pablo no estaba caliente con lo que hizo y ciertamente no con la religión Pablo no era apático no era de medio de, en medio afuera tipo de persona estaba lleno de celo y pasión por las cosas sagradas estaba lleno de sinceridad tanto para que no sólo amar, amara lo que creía que tenía razón, sino que odiaba lo que estaba convencido que, esta, que esta, estaba mal. De este personaje vino su violenta persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Era un hombre lleno de entusiasmo entusiasmo externo por lo que perseguía, dice las cosas de Dios. El compromiso era ajeno a su naturaleza, tanto como Cristo era extraterrestre a su visión de Dios. Séptimo, impresionante moralidad. Pablo tenía un alto nivel de moralidad. Dice en versículo 6, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Si hubiéramos estado allí, habríamos mirado la vida de antes de la conversión, Pablo, y llegamos a la conclusión de que aquí había una flecha recta si hubiera alguna vez. Él trató de vivir según, uh, según el estándar de la ley de Dios. Era, el, era de fuerza moral. Estaba muy er, 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 erguido. Y quizás tú también eres así. Eres bien conocido como un buen hombre o mujer. Tomás muy en serio los órdenes de la Biblia, pero esto tampoco no te salvará. Le, luego veremos número dos, confianza equivocada. Pablo parecía tener todo en su lugar antes de la conversión. Voice dice... Humanitariamente había adquirido todos los bienes que cualquier podía imaginar. Si alguien hubiera podido ganarse el camino al cielo por su propia religión, Saulo de Tarso habría sido el número uno. Y al frente de la línea, este hombre que se convertiría en el apóstol Pablo. Tenía un comienzo impresionante, nacionalidad, linaje, crianza, estándar, sinceridad y moralidad, pero Pablo tenía todo excepto por una cosa. Tenía todo excepto Jesucristo. Y como estaba a punto de descri descri describir, si una persona no tiene Cristo, no tiene nada. Tenía todo, excepto todo lo que necesitaba. ¿Cómo se compara esta primera parte del testimonio de Pablo con tu primera parte de tu testimonio? ¿Podría ser que una vez estuvieras perdido en la religión? Quizás fuiste sincero con las cosas espirituales, pero sinceramente equivocado. ¿Podría ser que esto describa dónde está tu vida en este momento? Tal vez estás escuchando este mensaje... Y llegando a la conclusión de que eres una persona religiosa, pero nunca has sido personalmente convertida a Jesucristo. Si es así, es importante que sepas dónde estás. Un diagnóstico correcto se dice es la mitad de la cura, pero es solo la mitad. Necesita, necesitas experimentar lo que ahora sigue. Número 3 en la conversión. El siguiente Pablo escribe, pero, en versículo 7. Esa palabra señala el día en que Pablo conoció a Jesucristo de una manera personal y salvadora. voice dice pero marca la experiencia de Pablo en la camino hacia Damasco. Pablo vio por primera vez a Jesús y aprendió lo que era la justicia de Dios. Antes pensó que había logrado la justicia al mantener la ley, pero cuando vio a Cristo sabía que toda su justicia era como trapos sucios. Una vez que conoció a Cristo, Pablo nunca fue el mismo de nuevo. Así que antes de empezar a mirar los siguientes versículos, tenemos que mirar donde Pero nos señala a Hechos capítulo 9, donde se encuentra la conversión real de Pablo. Aquí está la mejor conversión jamás registrada. Número cuatro, encuentro correcto. Mira conmigo Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hechos 9, perdón, Hechos nueve, uno. Dice Isaú, respirando en amenaza, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aquí vemos su celo como un persiguador de la iglesia. Pablo se opone firmemente a cualquier cosa que no se adhiera a sus tradiciones religiosas en el judaísmo. Dice, él fue la sumo sacerdote, versículo 1, y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hayas, algunas de este camino, camino ya fuesen hombres o mujeres o mujeres los traje trajese uh, pere, perezos a Jerusalén. Los primeros cristianos fueron llamados a los que pertenecían al camino, porque caminaron por el camino estrecho eh, que si de a la vida. Vivían, de acuerdo a la palabra de Dios, en una generación oscura y diabólica, como estrellas brillando en la oscuridad. Pero Saulo estaba en la oscuridad en este punto, y si encontró alguna uh, pertenecía a la villa, estaba diciendo a los trajes presos a Jerusalén. Quería arrastrarlos de vuelta a hacerlos juzgar, con la esperanza de matarlos. El primer matier cristiano, Esteban, había sido lapiado re recientemente con Saulo en pie apropiadamente. Ya pueden mirar este en Hechos capítulo 7 al 8. ¿Quién iba a saber que sería cristiana después? ¿Quién iba a decir cómo se expandiría ese círculo de matier matieres? Hechos capítulo 9 versículo 3 dice Y yendo él por el camino a la acercarse a Damasco, a unos 241 kilómetros al norte de Jerusalén, cuando súbitamente subita, uh, él cercó un uh, resplandor de luz del cielo. Esta luz era la gloria de Dios, de Shekinah, no sé en español, <risa> perdón. La presencia misma del Dios vivió brillando más que el sol del de cielo. Cada conversión ocurre en un instante y cada nuevo nacimiento ocurre en un instante. No es un proceso uh, durante un lugar perdido de tiempo, pero es un proceso busca a la conversión, pero hay un momento cuando cruzamos la línea, saldremos del mundo a nos acercamos al reino del cielo. Este evento que leemos en Hechos capítulo 9 es cuando Pablo entró por la puerta estrecha que él llevaba a la vida. Salo cayó al suelo y escuchó una voz diciendo, Salo, Salo. se repitió con inten intensidad, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo cuatro, uh, capítulo 9, versículo 4. La gloria de Dios se revele a sí mismo, o deberíamos de ser, aquel cuyo puede salo persigue? Jesús de Nazaret, per, uh, perjuiciar a la iglesia es perseguir uh, al jefe de la iglesia, al Señor Jesucristo. Jesús vive en la iglesia mientras, mientras a los verdaderos creyentes de la iglesia. Cristo no vi, vive en un edificio porque el edificio no es la iglesia, la iglesia es los creyentes y Cristo vive a través del Espíritu Santo en cada creyente. Ir cor, uh, contra la iglesia del Señor Jesucristo es enfrentarse a Cristo mismo. Y por último, número cinco, una confesión correcta. La resistencia de Pablo contra Jesucristo había terminado. Gritó en versículo 5, «¿Quién eres, Señor?» en Hebreos capítulo 9. Si alguna vez hubo un momento en, en que el interrogador respondió a su propia pregunta, «Esto es todo». En ese momento, Salo entendió que estaba cara a cara con el Rey del Cielo, el Señor Jesucristo. Al instante, vio que se iba equivocada toda su vida. En ese momento, fue de, uh, detenien, detenido por la gracia soberna, soberana. Inmediatamente, confesó al Señor de Jesucristo, al, al, al Señoría de Jesucristo. En ese parte de segundo, se convirtió en creyente en Cristo. Él puso su vida a los pies del Señor Jesucristo, pasó por la línea por fe, y se convirtió en un verdadero seguidor y discipulado. En este instante, Saulo fue convertido por la gracia de Dios. Si alguna vez hubo un hombre que no busca a Cristo, fue Saulo de Tarso. Él fue no epítome de lo que él mismo escribiría más tarde en Romanos 3:11. No hay quien busca a Dios. No hay en efecto que no busque a Dios, sino a Cristo. Dios es el buscador. Vino a buscador y a salvar lo que se pierde. Lucas 19, 10. Cristo es el gran iniciador de nuestra salvación. Nuestra parte es nuestra conversión, fue huir de Cristo. Lo hicimos tan educadamente, religiosamente o agravizamente. Lo hicimos tan rápido como pudimos. La parte de Cristo era correr tras nosotros. Como el subhueso del cielo. Hasta que nos localizó, nos arrestó y conquistió nuestro orgulloso corazón. Así con Cristo sacó a Saulo de su caballo alto y lo trajo bajo, así que está en cada conversión. Es Jesucristo quien es el que nos ha perseguido. Es quien nos ha sometido a nosotros para que podamos mirar hacia arriba y decir Señor. Este debe ser nuestro testimonio también. Nunca diremos Yo estaba buscando a Dios y lo encontraré. Quizás solo testificamos. No estaba buscando a ningún otro Dios que mí mismo. Y Él me encontró. No lo resolviste. Nuestra búsqueda nunca lo hace. Te buscó y salvó tu alma. Y este es el testimonio que todos compartimos. Si hoy escuchas esto y dice siento que estoy buscando a Dios. Buenos amigos, no eres tú buscando a Dios, que Dios te convierte en corazón de lo que necesitas. Tienes que darte cuenta de que eres culpable perla la ley moral de Dios y mereces el infierno. Pero Cristo murió por ti hace dos 2000 años y tomó tu castigo de de pecado por ti. Todo lo que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo solo para salvarte. Y cristiano, quisiera dejarte tres preguntas para que se retire esta semana. Primero es este. Si estuvieres en un ascensor... Y tuvieras la oportunidad de explicar tu propia conversión, pero solo tendrías un minuto hasta que sal, uh, salieras. ¿Qué dirías? Número dos, porque la rel reluciente sobre nuestra pecado, rebelión, preconversión socava nuestro lo que Cristo hizo en nuestra conversión y número tres cuando son el celo y una fuerza ineludible de la naturaleza cuando son debilidades vamos a orar Padre gracias por ese día y le damos las gracias por el testimonio de Pablo que ha escrito para nosotros. ¿Qué ejemplo es para nosotros? Ayúdanos a usar nuestro testimonio para presentar a los, a, a los perdidos. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.